0: Hola, bienvenidos. En el episodio de este podcast vamos a tener una conversación con Marta, mi madre, sobre la hipnosis de linajes masculinos, que trabaja el linaje paterno, nuestra relación con el aspecto masculino. Quiero comenzar por darte la bienvenida, Marta, y que Gracias. platiquemos y compartamos un poco de qué fue, qué es este, esta práctica de hipnosis para nosotras. Me encantaría que nos platiques, que nos cuentes un poco de tu experiencia con tu linaje masculino, quizás con tu papá, alguna reflexión.
1: Bueno, la verdad es que mientras hacíamos... Ese, esa hipnosis, ese ejercicio reflexivo que hicimos sobre el linaje paterno, me puse un poco a pensar qué fue mi padre para mí. Y, y creo que lo puedo describir eh, como una persona como intel muy inteligente, muy agudo, a quien salvaba siempre el humor. Él era... En realidad, ante todo, una persona que vivía el lado alegre de la vida y era un soñador. También era un reproductor de valores altruistas. La generosidad, compartir, ¿no? Eso era como valores bien profundos y, por supuesto, el hacer bien las cosas, la honestidad. Era incorruptible, ¿no? Eso es un, un valor tremendo hoy en día. Tenía una mente muy abierta y yo diría una mente más abierta que mi madre. ¿no? Mi madre era quizás más religiosa, más por otro lado. Él estaba siempre eh, mirando el mundo. ¿no? Él me enseñó la curiosidad y las ganas de descubrir el mundo. Eso lo aprendí de él. La libertad, también aprendí de él. Era un enamorado de mi madre y eso lo hacía como, como estar siempre, tal vez lejano del día a día de nosotros, porque estaba muy pendiente de ella ¿no? De si iban a salir, de cómo se veía, de, cómo, de dónde estaba, qué sé yo. no Entonces, nosotros estábamos por ahí todos corriendo, éramos siete hermanos. Vivíamos muy contentos y, y en este ambiente de mucho amor. Así crecí. Era un lector, un poeta y un gozador. Tremendo. Buenos vinos, comía rica, ¿no? Todo eso lo tenemos, yo creo, tú y yo, ¿no? No era muy, muy práctico en el hogar, no sabía arreglar cosas, nada de eso. No se le daba. Y eso, diría yo, me hizo más independiente de él. No lo buscaba él para que me solucionara cosas. Lo buscaba para conversar. ¿No? Entonces, eh, no me hacía dependiente de él. Creo que hasta como que no le gustaba mucho que dependiéramos de él en general. Muy libre él. Suena perfecto todo esto, pero yo no me, no me busqué de compañero de vida una persona como él. Me busqué a alguien más sólido en ese sentido, que me pudiera apoyar más, que fue tu padre. Bueno, eso es lo que yo te puedo decir de, de mi padre. No sé qué más buscar de él, Fuera de esos beneficios, de, de lo que yo adquirí de él, principalmente mi libertad y mirar al mundo como una oportunidad. Me
0: encanta cómo haces esta reflexión tan linda del Tata, como cariñosamente llamamos a, a tu padre eh, y a este aspecto de tu linaje masculino con esos valores que te brindó de la libertad, de la curiosidad, del gozo quizás. Eh, y cómo hiciste esta observación de cómo quizás algo de esa relación se proyecta, ya sea linealmente o inversamente, hacia tu pareja. Entonces mm -hmm. eh, me, me encantaría si es que tienes alguna reflexión en decir eh, que, que, en cómo repercutió la relación con tu padre, con el aspecto masculino, con tu pareja, pero a lo mejor también con la relación con tus amigos, con, o, o incluso laborales, con el género masculino.
1: Bueno, es interesante eso. ¿eh? Y yo se lo atribuyo a él, pero bueno, todo tiene tantas influencias también, ¿no? Eh, yo creo que a mí me hizo eso, relacionarme mucho más libremente en todas mis relaciones eh, masculinas. En el tema laboral, por ejemplo, siempre mucha independencia, mucha independencia de criterio. Eh, muy... No sé, como que no me gustaba que me limitaran. Con toda esta cosa que tenía del Tata, de, de la infinita libertad y de búsqueda de opiniones, entonces eh, no me gustaban las limitaciones en el ámbito laboral. En el ámbito de las relaciones de pareja y en general con mis amigos, desde el lado masculino, también me relacioné siempre con mucha libertad. No sé si se debían los tiempos o, o qué, pero, pero creo que diría que eso fue algo que me marcó. Uh -huh.
0: Qué lindo que buscaste la libertad como, o rescataste esa libertad que te brindó tu padre eh, para proyectarla hacia muchos campos de relaciones con lo masculino. ¿no? Eh, quizás también una base de la independencia, de no mantenerte uh -huh. en codependencia. Sin embargo, hace un ratito atrás dijiste, igual buscaste en tu pareja que fue mi padre, eh, algo un poco más sólido, ¿no? A lo mejor que te ayudara, digo yo, porque obviamente lo, lo conocí, que te ayudara más con las cosas de la casa, que tuviera sí. esa visión más eh, de contención hacia ti, ¿no?
1: Claro, interesante eso, porque también una búsqueda de algo sólido al lado mío, no confundido conmigo, sino que al lado mío, ¿no? Un... un eh, un compañero de vida que, que fuera pues realmente una, una compañía y no una dependencia ni tampoco alguien que me sofocara. ¿no? Eh, yo creo que eso viene de él y puede ser tomado eh, de distintas maneras porque a las mujeres nos enseñaban a depender del padre, del, del padre, del marido, del hermano mayor, del jefe, no sé, ¿no? Entonces tener ese aspecto de no querer ser dependiente a pesar de, de querer sí tener un compañero, uh -huh. ¿entiendes? Entonces es una relación en independencia y yo creo que es algo que las mujeres tenemos que aprender a liberarnos de esa expectativa que tenemos de que venga un hombre a salvarnos.
0: ¿no? Uh -huh.
1: y eso puede ser interesante al analizar nuestro linaje paterno, cuando claro. vemos que ha sido un linaje que ha sido como muy dominante o incluso maltratador. ¿no?
0: Claro. Eh, un concepto súper interesante para estos tiempos y fundamental de reinterpretar para nuestra salud general es la codependencia. Uh -huh. ¿no? Es realmente en que Seguramente culturalmente, familiarmente, no hemos sido como hombres y mujeres educados para ser independientes, sino que constantemente codependientes. Muchas veces las mujeres de los hombres, pero también puede darse a la inversa. ¿no? La condependencia no necesariamente eh, se le atribuye a un solo género para nada. Eh, una de las cosas que yo rescato entonces de la relación de mi padre fue que él eh, también me enseñó independencia, eh, casi desde, desde un discurso estricto hacia la independencia. Sí. ¿no? Eh, mi papá le agradezco mucho su exigencia ante la necesidad de yo ser independiente y abiertamente ser claro en su lenguaje de decir que no era aceptable, la codependencia para mí, es decir, el depender de una pareja, ni de él, ni de ti, ¿verdad? Mm. Eh, y esa fortaleza se la agradezco muchísimo hasta el día de hoy, me generó, además de independencia, valor, me generó autonomía económica, me generó, pero también un campo de creación. Creo que esos son eh, grandes instancias que yo podría rescatar de mi papá, sin embargo considero para mí eh, en particular hubo una época quizás por la adolescencia en que recuerdo firmemente el momento en que eh, se cayó del pedestal en que pasó a ser una persona normal, en que vi en él eh, situaciones emociones, reacciones que, que me eran de un ser humano eh, común y corriente, desde la ira, el enojo, el en la no capacidad de perdonar y muchos otros detalles que le suceden a cualquier ser humano o a muchos. Sí, y en que el para transcurso
1: mí, de la vida,
0: ¿no? ¿no? Eh, y que para mí me, me permitieron, si bien en un momento fue un quiebre fuerte eh, de que mi papá se cayera de este pedestal, eh, me permitió a mí explorar una nueva relación eh, con el género masculino. Eh, quizás en un principio desde la desconfianza, desde la duda, eh, pero luego la fui reconstruyendo y fueron años en los cuales a través de la neuroprogramación, a través de las relaciones mismas, fui dándome la posibilidad de explorar eh, y reconstruir esa imagen de los hombres. En mi caso en particular estaba relacionada a la confianza, a la admiración y al perdón. Eh, fueron, fueron grandes eh, posibilidades que me dio el que mi padre no se mantuviera siempre en un aspecto positivo, sino que tomara yo también eh, de sus debilidades o crisis una posibilidad.
1: Y hay que decir que no es fácil, ¿no? Porque por un lado los hombres están acostumbrados a ese rol proveedor, ¿no es cierto?, que... A veces imponen sobre nosotras, pero a veces también les pesa mucho, ¿no? Y, por otro lado, a nosotros nos enseñan esa dependencia. Entonces, aprender a, a reconstruir esa, esas relaciones, a, a, en realidad, cada una como mujer, digamos, ser eh, autónoma. Y, y ser autónoma, en realidad, es algo que hay que aprender y que nos hace más libres y más felices y nos podemos relacionar mejor.
0: Claro. ¿no? Y bueno, importante es saber que el linaje paterno se trabaja y masculino como hombre y como mujer. ¿no? Claro. Un papá controlador eh, también puede haber ejercido control o sobreprotección sobre sus hijos hombres independiente del género. ¿no? Eh, me parece que ahora vamos ingresando al campo de la herida, ¿verdad? Porque hemos hablado quizás desde lo positivo primero o desde... Eh, nuestras experiencias pero me parece muy bonito ir ingresando poco a poco a este campo de la herida el muchas veces control que los hombres han tenido que ejercer para el sostener la codependencia eh, una dialéctica a veces machista pero que finalmente les traía o les trae una carga tremenda que es la carga de tener que mantener, de tener que proveer, de tener que proteger eh, que son ahora sí que conceptos bastante ancestrales y primitivos, ¿verdad? Y, y hoy día se están permitiendo ser cuestionados. Ahí hablamos de esta salida de, de la codependencia o de una dialéctica de autoridad. Pero también hay una herida súper fuerte eh, desde el linaje paterno y y el género masculino muchas veces hacia lo femenino y hacia lo masculino que es la ausencia y el abandono muchos de nosotros no nos ha tocado vivir con un papá o ha sido ausente ya sea porque en presencia no estaba no era activo ni en su comunicación ni en su ni en su eh, constancia ni en su ni en cómo participaba en la familia o porque no estuvo o porque no lo conocimos o porque nos abandonó, etcétera. Y creo que esa huella de abandono, ¿verdad? Es muy importante reinterpretarla. Lo podemos hacer desde la hipnosis, porque luego nos genera un profundo miedo a relacionarnos mm. desde el abandono. Sí.
1: Yo este, lo que reconozco, Camila, es que, bueno, tiene que ver con mi historia también, es que hay una herida social, ¿no? Y esa herida social, que afecta a hombres y mujeres, por supuesto, eh, tiene que ver con los roles, ¿no? Así lo que decía recién, ¿no? El, el rol de proveedor y, y el rol de, de receptora de esta, de esta, de esta protección, ¿no? Eh, creo que es tarea de ambos eh, superar esos roles, pero también se demora generaciones y si uno se remite a las generaciones anteriores se da cuenta, ¿no? Cómo todos sufrieron esos roles, cómo las mujeres fueron siendo dependientes por generaciones y los hombres teniendo ese rol que los llevó muchas veces a abusar, ¿no es cierto?, y a ser maltratadores y todo lo que sabemos, ¿no es cierto?, eh, porque la sociedad le tenía asignado a cada uno un rol y uno era un rol externo en la sociedad y el otro, el de la mujer, era un rol interno dentro de, de, del hogar. ¿no? Claro. Entonces yo reconozco eso como una herida eh, social en la que hay que trabajar mucho por generaciones quizás, ¿no? Total. pero hay que entenderla también para poder sanarla ahora.
0: Claro, y hay que hablar de que son dialécticas, vuelvo a insistir, que no solamente son del hombre hacia la mujer, sino que pueden no. ser también inversamente. Eh, el ejercicio de esa dialéctica se da hacia, hacia, y el control se da hacia todos los géneros. Eh, y, en, y en esa reinterpretación de las relaciones desde la independencia... Eh, ¿Cómo sanar esas heridas, esas heridas de abandono, esas heridas de la falta de comunicación o expresión del cariño, esas heridas de no haber estado presente, de la infidelidad? ¿Cómo sanar eh, ese espacio de la confianza con el padre, con el género masculino? ¿Qué opinas tú?
1: Bueno, yo creo que desde el amor, por cierto, ¿no? pero también desde el reconocer y conocer todo lo que ha pasado, ¿no? todo, eh, toda nuestra historia personal. Creo que al conocer, y, y cuando hablo de conocer, no me refiero a los datos de que si mi papá fue así o mi, mi marido fue así, me, me refiero a una cosa como más ancestral me refiero a, a realmente ponerse a trabajar en tu ancestrología todo lo que ha pasado antes que ti que, que tú digamos pero que te ha marcado ¿no? creo que la única forma de sanar eso es conociendo y reprogramando y también con mucha sin dudas, ¿no? sin dudar desde, el, desde, desde mi rol de mujer, digamos. Los hombres también tendrán que hacerlo y reafirmarse como puedan en el encuentro que van a tener de estas mujeres que están también siendo más, eh, más busquillas en ese sentido. ¿no? Entonces, ambos tienen que reconocerse reprogramarse y vivir para vivir mejor, ¿no? Claro, el arte de
0: recordar a través de la hipnosis de sanación y poder neuroprogramar aquella historia que nos hemos contado de nuestra relación con el padre, con el linaje masculino, con los hombres, pero también, como dices tú, Marta, de aquello que no sabíamos, ¿verdad? De rescatar el linaje de los ancestros, más atrás que muchas de, los, de las eh, creencias y percepciones más profundas y, y quizás miedos que tenemos en relación a ese linaje vienen de esa información de más atrás. Entonces nos gustaría invitarlos invitarlas a que practiquen el audio de hipnosis de linaje paterno para trabajar este aspecto masculino no solo una vez, sino que varias veces, porque sin duda tenemos mucho que reinterpretar por ese canal eh, a abrirse a perdonar, a modificar, a soltar, a crear relaciones más independientes y llegar a la raíz de gran parte de los miedos que condicionan nuestras relaciones con, con el género masculino en sus diversas formas y orígenes. Eh, para practicar este audio es bueno, y les sugerimos que tengan, que usen audífonos. Y yo les, les sugeriría también que previo a su práctica escriban un mapa de cómo describen esa relación con su padre así como ahora hicimos con Marta de hablar de lo positivo pero también del aspecto de la herida, quizás tomar esa descripción y luego practicar y para ir poco a poco, reinterpretando cada uno de esos diferentes aspectos y cómo esos aspectos, independientemente que hayan sido aprendizajes positivos y también los desafiantes, las crisis y los negativos, cómo esos han repercutido en nuestra vida cotidiana. Una vez que tengamos ese mapa, comenzamos con la práctica de neuroprogramación a través de la hipnosis del linaje paterno para ir creencia cre a creencia, emoción a emoción, dándole una opción de conectarse con la memoria y poder ser reinterpretada. La idea, tal como, como tú bien dices, Marta, es tener relaciones con paciencia entre todos que se vayan reinterpretando y generando mayor armonía.
1: Y una cosa creo yo que no hay que olvidar es que todo lo aprendido tenemos que reproducirlo. Nosotras somos las educadoras de nuestros hijos también, ¿no? Y como familia, o sea, yo con mi marido voy a, edu a educar a un hombre, ¿no?, a un hijo. ¿Cómo lo educó? Todo lo que yo he aprendido en las terapias o en las distintas formas de, de aprender que tengamos, hay que reproducirlo con una nueva articulación, con nuevos roles, con nuevas, nuevos parámetros. Sin
0: duda, todo lo que vamos reprogramando de nuestros linajes paternos y maternos, lo vamos mm. reproduciendo no solo con nuestros hijos, incluso si no tenemos hijos, lo reproducimos en nuestras relaciones de todo tipo. Entonces ser conscientes de que estamos siempre reflejando esas fortalezas y heridas de nuestros linajes femenino y masculino hacia todo nuestro entorno y debemos honrar eh, y tomar conciencia de esa responsabilidad. Esperamos que les sea del mayor beneficio esta hipnosis del linaje paterno para sanar todo el aspecto o la relación con lo masculino y muchas gracias mamá por esta nueva oportunidad de seguir sanando juntas.
1: Gracias, hija.